0: Este programa trata de assuntos complexos e pode trazer descrição de cenas violentas, portanto, fique atento aos gatilhos. Todas as informações foram tiradas de reportagens, livros e arquivos públicos. As fontes e atribuições você encontra em www.finalpodcast.com. E se você prefere episódios sem comerciais, basta tornar-se um viajante VIP através do Apoia-se. O link está na descrição desse episódio, ou no perfil do Instagram. Bem-vindos a bordo! Eu sou Tatiana Daniel e essa é a segunda parte da nossa viagem pela Rota 66. Ainda no estado do Missouri, vamos sair da capital St. Louis e atravessar o estado em direção oeste até Oklahoma. Daqui até a fronteira do estado, dá 803 quilômetros, e viajando direto, sem parada, dariam 7 horas de viagem, passando por uma das áreas geograficamente mais interessantes da região central do país, os Ozarks. Para você que está se perguntando se o nome Ozark tem algo a ver com a famosa série da Netflix, sim, a série se refere a esta região, mas na verdade as gravações foram feitas no estado da Geórgia por questões de custo. Esta região onde passaremos hoje é a verdadeira região dos Ozarks. Cruzaremos o estado por essa enorme área formada por montanhas, rios e cavernas. Só que apesar da paisagem que é maravilhosa captar nossos sentidos, neste episódio são os pontos finais dessa magnífica região que captarão nossos ouvidos, com mistério fatos inexplicáveis e crimes reais, como o misterioso desaparecimento das três mulheres de Springfield. Então apertem os cintos, porque a viagem começa agora. O interior do Missouri é muito rico em beleza natural. Conhecido como o estado das cavernas, casa dos Ozarks e o palco do Jazz, o interior deste estado acolhe bem todos aqueles de coração sensível e coragem nas veias. E logo que saímos de St. Louis pela Rota 66, já temos nosso primeiro ponto final, que fica no número 7295 da 94 Highway South, bem ao sul de Weldon Springs. Nesse exato lugar, há muitos anos atrás, ficava a maior fábrica de explosivos da América. Quando a fábrica fechou, o local foi ocupado por uma usina que refinava urânio para bombas nucleares durante a Guerra Fria. Abandonado no final da década de 60, o local ficou fechado até o início dos anos 80, quando a EPA determinou que algo deveria ser feito com o lixo que havia sobrado. E que lixo era esse? 1 milhão 488 mil jardas cúbicas de PCBs, mercúrio, amianto, TNT, urânio radioativo, rádio, lodo e entulho contaminado. Ou seja, quase 17 piscinas olímpicas de material nuclear. O estado tinha duas opções arrastar o lixo em direção ao oeste, no deserto, ou enterrá-lo. Só que estamos falando de muito lixo, muito mesmo. Então, uma eleição foi feita e a segunda opção venceu. Sendo assim, a equipe de gerenciamento de Weldon Spring sepultou o lixo exatamente onde estava. Eles cavaram um buraco gigante Jogaram este entulho e cobriram com a terra que foi tirada do buraco, areia, argila e cascalho, formando assim uma mini montanha artificial que cobre 54 acres. E ela foi chamada de Nuclear Adventure Trail, ou seja, Trilha da Aventura no Lixo Nuclear. Sendo assim, o lixo virou uma atração turística que você pode escalar, do ar a montanha parece uma enorme nave espacial branca que pousou nas pastagens verdes. Eles também construíram nela uma única escada que leva ao cume, o que faz com que a montanha se pareça mais ainda com uma nave. Do topo, muitas pessoas observam pássaros com seus binóculos durante o dia e, à noite, estrelas com suas lunetas. Jack Dubrow, que trabalha como segurança no local há 11 anos, Disse que sua saúde vai bem, o que nos deixa um pouco mais tranquilos quanto à segurança dessa atração. Mas se mesmo assim você ainda tiver suas dúvidas, não se preocupe, você não é o único. Jack conta que muitos visitantes se recusam a subir e ainda fazem brincadeiras do tipo perguntar a ele se sairão brilhando no escuro depois de subirem a montanha. Eu prefiro passar longe, então sugiro que vocês escalem o lixo em uma outra oportunidade. E não se preocupem, pois a nave de lixo gigante foi projetada para permanecer exatamente como está por pelo menos mil anos. Agora, cuidado, pois passado esse período, aí sim, esse pode virar um super ponto final. Saindo agora de Weldon Springs, já entramos na maravilhosa região dos Ozarks, que é um dos melhores lugares para se viver no Missouri. Mas antes de prosseguirmos, quero pedir para que coloquem os coletes salva-vidas, que após um breve comercial, faremos uma pequena viagem de barco. Todos a bordo? Bom, então vamos lá. Junto da magnitude das montanhas aqui do interior do Missouri, temos o famoso Lago dos Ozarks, que é um dos maiores e mais bonitos lagos dos Estados Unidos. Com uma área de 55 mil acres estendendo-se por 92 milhas de ponta a ponta e mais de 1.150 milhas de costa, este lago atrai milhões de dólares em turismo a cada ano. E enquanto a maioria pensa, nossa, então, que presente a natureza deu a essa região com esse lago? É, não foi bem assim. Esse lago foi artificialmente criado por conta da construção da barragem de Becknell, financiada pela companhia de energia elétrica Union Electric Light and Power Company de St. Louis, entre 1929 e 1931. Essa área gigantesca onde fica o lago era composta por várias cidadezinhas, ranchos, fazendas e plantações. Entre elas, a cidade de Lane Creek, que era onde ficava a igreja local, o banco, o supermercado e outros comércios que atendiam as comunidades menores. Lembram-se que, no episódio passado, quando contei a história das cozinheiras assassinas, eu pontuei o quanto a vida era dura nesse estado e que ele era industrialmente defasado. Pois bem, em 1929, a Companhia de Energia decidiu que o estado precisava mesmo era de uma hidrelétrica para prosperar. Os mais de 500 residentes da região, incluindo Lynn Creek, teriam ficado satisfeitos, se não fosse pelo mapa, pois, pelo que indicava, não somente suas casas, mas suas cidades inteiras receberiam um volume de 12 metros de água e desapareceriam por completo. Só que o progresso falou mais alto e a hidrelétrica ganhou. A proposta do Estado foi de comprar as terras dos moradores que seriam afetados e reconstruir as escolas, igrejas e órgãos públicos em uma outra área onde seria chamada de New Lynn Creek. Acontece que muitos moradores eram apegados à área. Alguns viveram por lá por 80 anos e colocam-se no lugar deles. Tudo desaparece. A escola que você foi, a casa que você nasceu, o lugar onde você conheceu o amor de sua vida e até o cemitério onde seus falecidos estão. Enfim, Muita gente entrou em pânico com a ideia e muitos tiveram que ser praticamente retirados à força. A Companhia de Energia Elétrica tinha um prazo para demolir tudo e limpar a área, removendo todo o entulho antes que a água chegasse. Mas, como os próprios moradores demoraram para sair, não houve tempo suficiente. Então, o que não deu tempo de derrubar ou mover eles queimaram. Agora, e os cemitérios? Documentos da época indicam que de 1929 a 1931, a Union Electric fez todo o possível para remover restos humanos dos cemitérios que estariam no mapa da inundação. A contagem oficial presente nos documentos da companhia contam 60 cemitérios de vários tamanhos, abrangendo aproximadamente 2.800 túmulos individuais. Na época, muitas pessoas enterravam seus mortos em cemitérios particulares em suas próprias fazendas ou nas igrejas, além dos cemitérios da cidade. Dos 2.800 túmulos, Apenas 1.121 estavam identificados com lápides, de acordo com os registros dos arquivos do estado do Missouri, coletados pela genealogista da área, Perry Cotton. Por conta do atraso, dos 1.121, apenas 600 foram movidos, ou seja, aproximadamente 2.200 túmulos permanecem onde a água viria a invadir. Isso significa que, neste exato momento, estamos navegando sob o ponto final de antigas igrejas, escolas, mercadinhos, quitandas e restos mortais também, pois Lynn Creek está bem abaixo de nós. E aproveitando que estamos bem aqui no meio do Lago dos Ozarks, deixe parar o barco para contar uma outra história para vocês. Exatamente no dia de hoje, 28 de maio de 2021, feriado prolongado em comemoração ao Memorial Day nos Estados Unidos, completa 67 anos que um rápido passeio de barco, exatamente como este que estamos fazendo, se transformou em uma misteriosa tragédia. Treze pessoas embarcaram em uma escuna chamada Grand Glaze, para um passeio pelo Lago dos Ozarks. Só que, infelizmente, quase metade destas pessoas a bordo jamais voltaria a pisar em terra firme. O barco era estreito e os passageiros sentavam-se em uma fileira de almofadas de couro na cabine dianteira ou na polpa, sob uma cobertura de lona. Não havia sistema de áudio e qualquer tentativa do capitão em descrever pontos turísticos... Era abafada pelo barulho do motor. A embarcação ia a 40 km por hora quando, ainda nas primeiras 4 milhas, uma tempestade terrível subitamente cobriu o lago e ventos extremamente fortes viraram o barco. Os coletes salva-vidas não estavam à mão e a maioria das pessoas nem teve tempo de alcançá-los. Três mulheres, uma criança pequena, dois rapazes e duas meninas de 16 anos se afogaram. E foi então que a história, já triste, passou a ficar cheia de mistério. O casal Thomas e Dorothy Ferry, que tinham acabado de se casar e estavam de lua de mel, desapareceram na região. Quando a família cogitou a possibilidade deles terem morrido no acidente de barco, o capitão, que tinha apenas 18 anos de idade, insistiu que eles não estavam a bordo. Mas, dois sobreviventes afirmaram terem ouvido claramente, no momento de pânico, quando todos estavam na água tentando se salvar, a voz de um homem gritando, Dorothy! Dorothy! Como seus corpos nunca foram encontrados, eles nunca foram formalmente considerados vítimas da tragédia. Mesmo depois que o carro deles foi encontrado abandonado perto do porto de origem do barco. A mãe de Thomas processou a empresa responsável pela excursão, a Lockwood Boat and Motor Company, e pediu uma indenização mas o tribunal concluiu que não haviam evidências suficientes para provar que o casal realmente estivesse a bordo do barco. Isso porque um diretor corporativo da empresa, irmão do dono do barco, testemunhou dizendo que o carro do casal não estava nas docas da Lockwood em 28 de maio, mas estava lá dois dias depois. Mesmo o dono do resort, que fica no local contradizendo essa testemunha, o juiz, diante da prova de que apenas 11 ingressos foram vendidos, determinou que a Lockwood não era responsável pelo desaparecimento do casal. Muitos diziam que, como o barco legalmente só tinha capacidade para 11 passageiros, o capitão coletava o pagamento de ingresso de passageiros por fora sem emitir um ingresso de papel. O que me faz pensar que, quando a Netflix escolheu os Ozarks para fazer a série sobre lavagem de dinheiro, escolheu o lugar certo. Após o veredito, a embarcação Grand Glaze foi recomissionada e ainda operou por mais alguns anos antes de ser destruída por um incêndio acidental, vulgo Karma, em 1970. E os mistérios do Lago de Ozark não terminam por aqui, no ano passado, em 2020, dois aviões caíram no lago em menos de 24 horas um do outro. Em um deles, o piloto e sua esposa morreram, e no outro, o piloto conseguiu nadar 20 metros até a superfície e se salvar. Bem estranho, né? Bom, agora vamos deixar nossa embarcação aqui na costa e visitar algumas cavernas. O estado do Missouri tem 6.978 cavernas e cerca de 300 estão aqui na área do Lago dos Ozarks. Essas cavernas são bem antigas e calcula-se que elas tenham aproximadamente 400 milhões de anos. No entanto, elas não são relíquias de eras passadas, mas sim cavernas vivas, ou seja, ainda mudam com o resultado de minerais que vão sendo depositados por gotejamento de água. As cavernas dos Ozarks apresentam maravilhas geológicas que podem também causar frio na espinha. Imaginem estar a 30 metros abaixo da superfície do solo, sem nada para iluminar seu caminho, exceto uma pequena lanterna. Então, Imagine o momento em que todas as lanternas se apagam e você se vê parado em um verdadeiro buraco obscuro. Em um dos lugares mais misteriosos da Terra. A formação peculiar dessas cavernas já é considerada um mistério da natureza. Mas a história do local é capaz de nos levar a universos ainda mais profundos. Em uma dessas cavernas, a famosa Bridal Cave, os nativos realizavam cerimônias de casamento e até hoje muitas noivas aventureiras escolhem o local como cenários para fotos nupciais, o que pode ficar lindo desde que elas não tenham claustrofobia ou medo de morcegos. Apesar de serem muito importantes para o ecossistema de uma caverna, os morcegos do Missouri estão sendo afetados por uma doença chamada Síndrome do Nariz Branco, que reduziu muito sua população. A doença não afeta humanos, mas podemos carregar o fungo de caverna em caverna em nossas roupas e equipamentos. Portanto, é preciso muito cuidado ao conhecer essa área. Além deles, quatro espécies de salamandras e 16 espécies de invertebrados vivem nas cavernas dos Ozarks. Gostaram? Bom, agora vamos voltar para a estrada e seguir a Rota 66 pelos Ozarks até a cidade de Springfield, onde nos anos 90 aconteceu um dos mais bizarros casos de desaparecimento dos Estados Unidos. Então vamos até lá? Springfield fica bem pertinho daqui, há apenas dois comerciais. Com 170 mil habitantes, esta é a terceira maior cidade do estado. Também é considerada um excelente lugar para se viver. Com infraestrutura avançada e inúmeras oportunidades de trabalho, a cidade também possui magníficos pontos turísticos e é cercada por belezas naturais. Mesmo assim, Springfield também tem seus pontos finais, tendo um deles se tornado um dos maiores cold cases dos anos 90. O dia 6 de junho de 1992, era um sábado de verão especial para as amigas Susie e Stacy. Era o começo de uma vida inteira pela frente. Elas tinham acabado de se formar do colégio e planejavam depois da cerimônia de colação de grau, que foi à tarde, passar a noite comemorando. É muito comum nos Estados Unidos que na noite de formatura jovens deem festas em suas casas. Suzy e Stacy terminaram o dia de comemorações em uma festa na casa de Janelle Kirby, uma amiga em comum. Stacy e Janelle tinham sido ambas aceitas da Universidade Estadual do Missouri e mudariam-se para o campus em dois meses. Enquanto Suzy ficaria em Springfield mesmo e estudaria cosmetologia exatamente como sua mãe, Cheryl Levy. A festa estava ótima e o plano era ir no dia seguinte com a turma toda para um parque aquático chamado Whitewater River, que ficava em Branson uma hora dali. A princípio, o combinado era de todos irem à noite, dormirem em um hotel e aproveitarem o parque desde cedo. Só que foi ficando tarde demais para dirigirem e a maioria dos pais desses adolescentes não estavam felizes com a ideia deles pegarem a estrada à noite. Então, Janelle convidou as amigas e amigos para dormir em sua casa e saírem todos juntos pela manhã. A mãe de Stacy, que era uma das que não estava contente com a ideia de dirigirem à noite, ficou bem mais tranquila quando a filha ligou e disse que os planos tinham mudado e que agora ela dormiria na casa de Janelle. Só que Janelle fez o convite sem antes confirmar com seus pais se podia. E, adivinhe, a resposta, infelizmente, foi não. Parentes de fora da cidade que tinham vindo para a formatura estariam hospedados e por falta de espaço para todos dormirem, Janelle teve que desconvidar a maioria da turma. Foi nesse momento que Suzy disse a Stacy que ela poderia então dormir na casa dela, que não ficava muito longe. As duas estudaram juntas desde a segunda série e quando pequenas eram muito próximas. Faziam tudo juntas, dormiam uma na casa da outra, as mães se conheciam, mas no decorrer da adolescência, seguiram na mesma escola, mas andando em turmas diferentes. Suzy estava sempre namorando e Stacey, preocupada em tirar notas boas e estudar. Mesmo assim, uma sempre gostou muito da outra e elas nunca brigaram. Então, quando Suzy fez o convite a Stacey, ela não pensou duas vezes e aceitou. A dupla saiu da festa de Janelle às duas da manhã e ficaram de voltar para se encontrar com o restante da turma às oito horas do dia seguinte e então dirigirem todos juntos para Branson. Só que deu oito horas, oito e vinte, oito e meia e nada delas. Janelle começou a telefonar na casa de Suzy mas o telefone tocava, tocava e caía direto na secretária eletrônica. Para que todo o grupo não se atrasasse, alguns deles resolveram ir indo e Janelle e seu namorado Mike ficaram de passar na casa de Suzy e ver o que estava acontecendo. Chegando lá, entre 9 e 10 da manhã, a princípio tudo parecia normal. Os três carros estavam parados na frente da casa: o da mãe de Suzy e Cheryl, o dela e o de Stacy. Janelle e Mike foram subindo as escadas da varanda para tocar a campainha quando se depararam com uma grande quantidade de cacos de vidro no chão, vindos da arandela que ficava ao lado da porta de entrada, iluminando a campainha. Só a luminária estava quebrada, não a lâmpada interna. Mesmo assim, era muito vidro e alguém de chinelo ou sandália poderia se machucar. Então, eles tocaram a campainha e, enquanto esperavam, Janelle pegou uma vassoura que estava encostada na parede e começou a varrer os cacos da frente da porta e, enquanto ainda esperava, juntou-os com uma pazinha e jogou na lixeira que estava na frente da casa. Vendo que ninguém abria a porta, os dois chamavam Suzy, Stacy... Mas, como ninguém aparecia, eles resolveram tentar a maçaneta e entrar. Suzy? Suzy? A casa estava vazia, a não ser por Cinnamon, a cachorrinha de Suzy, que chorava e latia assustada. Janelle reparou que três bolsas estavam no chão da sala, com as carteiras, cigarro, isqueiro e elas então só poderiam estar por ali. A TV da sala estava ligada, mas com a tela como se estivesse em um canal sem sinal. Com o cinema ainda no colo, Janelle foi olhando por toda a casa, cômodo por cômodo. Ela viu que as duas camas de solteiro do quarto de Suzy pareciam ter sido usadas, mas a de Cheryl, não. No banheiro, uma toalhinha suja de maquiagem no canto da pia indicava que as meninas tinham se preparado para dormir. Só que antes de sair para procurá-las no lado de fora, o telefone da casa tocou e Janelle atendeu. Do outro lado da linha, uma voz masculina falava em tom abafado Palavras vulgares e tão difíceis de ouvir que Janelle imediatamente desligou. Embora ela e Mike achassem que algo estava estranho, de início eles não se preocuparam muito e chegaram a pensar que alguém da turma teria passado para pegá-las e já terem as levado para o parque. Sendo assim, os dois partiram deixando Cinnamon ainda assustada e latindo para trás. Ao chegarem no parque e verem que as meninas não estavam lá, eles estranharam, mas não mudaram os planos, se juntando à turma. Importante notar que eles eram apenas adolescentes e naquela época não existia internet, celular. Então, quando alguém mudava de plano... Geralmente, só se ficaria sabendo dias depois ao reencontrar a pessoa e saber o que aconteceu. A vida era bem mais cara a cara. Os jovens se esqueceram e passaram o domingo tranquilos curtindo, mas o mesmo não aconteceu com Janice McCall, mãe de Stacey. Sem notícias da filha, ela ligou para a casa de Janel ainda pela manhã e descobriu que a filha não tinha dormido lá. A princípio, ela ficou brava, pois esperava que Stacey pelo menos falasse para ela que os planos tinham mudado mais uma vez e avisasse onde dormiria. Então, ela esperou que a filha ligasse. Mas, a manhã foi passando e nem sinal de Stacey... 10, 11, meio-dia e nada. Janice fez algumas ligações e descobriu por outros pais que Stacy tinha ido dormir na casa de Suzy. Ela então ficou mais calma, pois conhecia Suzy e Cheryl e ligou para a casa delas. A ligação, no entanto, também caiu na secretária eletrônica. Sem sucesso e preocupada, James esperou mais algumas horas e resolveu ir pessoalmente ver o que estava acontecendo e, quem sabe, falar com Cheryl. Saber se Stacey tinha mesmo dormido lá. Só que Cheryl tinha acabado de comprar uma casa nova e James ainda não sabia o novo endereço. Aliás, ela nem sabia da mudança. Até que ela descobrisse o endereço novo e chegasse até a casa, já eram 5 da tarde. Assim como Janelle e Mike, ela viu os três carros estacionados e presumiu que elas estivessem lá dentro. De repente, tinham desistido de ir ao parque aquático. Janice até sentiu um alívio que durou, infelizmente, poucos segundos. Depois de esperar que alguém atendesse a campainha, ela abriu a porta que estava destrancada e entrou. Também percebeu que a cachorrinha estava chorando e latindo ao mesmo tempo, pegou-a no colo, chamou, chamou, mas parecia não ter ninguém em casa. Tudo estava praticamente em ordem e a casa limpa, só tinha um pouquinho de louça na pia e a TV ainda ligada, fora do ar, com aquela tela cinza chapiscando e aquele barulho estranho quem já assistiu Poltergeist sabe do que estou falando. No quarto de Suzy, Janice reconheceu a roupa de Stacy que ela usava no dia anterior. Ela estava dobradinha em uma cadeira ao pé da cama e sua bolsa com a roupa do parque no chão da sala. O que significava que Stacy estava então de camisola. Curiosa, ela foi checar a secretária eletrônica que estava apitando e, ao apertar o play, se assustou com a mensagem sexualmente perversa na voz de um homem e rapidamente deletou-a. E foi isso mesmo que eu disse. Ela não somente desligou, mas deletou a mensagem. Preocupada, dali mesmo, Janice começou a ligar para as outras mães e, sem pista de onde poderiam estar as meninas, às 19 horas, resolveu ligar para a polícia e informar o desaparecimento. Os policiais pediram para que ela aguardasse mais um pouco e voltasse a ligar na manhã seguinte, na segunda-feira, para formalizar a ocorrência. A noite foi longa para James e, às 8 da manhã do dia seguinte, ela e o marido já estavam na delegacia. Foi quando um investigador perguntou a eles se eles conseguiriam obter os registros dentários da filha, que o casal levou um choque com a possibilidade de Stacy estar morta. A polícia local imediatamente começou uma investigação, mas logo no início eles se depararam com um grande problema. A casa de Cheryl e da filha Suzy, considerada a cena do crime tinha sido completamente contaminada. Além de Janelle e James, outros familiares e amigos preocupados visitaram a casa durante a noite em busca de pistas, o que atrapalhou a integridade da cena. E o pior é que as duas evidências potencialmente mais úteis, a luz quebrada da varanda e a mensagem da secretária eletrônica, haviam sido destruídas. Mesmo assim, os investigadores isolaram a área e tiraram diversas fotos. A polícia recebeu um número enorme de pistas, incluindo uma do vizinho de Cheryl, que disse à polícia que seu carro tinha sido roubado na mesma noite do desaparecimento. No entanto, o veículo foi encontrado dias depois e não foi determinado se o roubo tinha ou não conexão com o ocorrido. Mais tarde, uma garçonete do restaurante favorito de Cheryl disse à polícia que viu as três comendo no restaurante entre 1 e 3 da manhã. Mas, quando os investigadores entrevistaram outras pessoas que estavam no mesmo local naquela madrugada, ninguém afirmou tê-las visto. Uma amiga de Cheryl também contatou a polícia. E disse que elas haviam se falado no telefone às 11 da noite e que Cheryl estava pintando um armário. Mas ela não sabia, pois não perguntou se ela estava pintando sozinha ou com a ajuda de alguém. Algo que muita gente estranhou foi a forma como os carros estavam estacionados na frente da casa. Na foto que temos o carro de Cheryl estava parado debaixo da cobertura da garagem que cabia apenas um veículo. A regra que elas tinham, segundo conhecidos, era que entre ela e a filha Suzy, quem chegava primeiro parava ali embaixo. A segunda a chegar deixava o carro no caminho de concreto em frente à porta da casa. Suzy tinha toque. E além de muito organizada, ela tinha um jeito específico de parar o carro. Tinha que ser retinho, sem passar pela grama. De forma alguma, ela faria suas rodas sujarem ou o carro ficar torto. Ela também estacionava de uma forma a qual de dentro da casa dava para ver o carro lá fora. No entanto a cena mostra o carro de Suzy parado com as rodas do lado direito na grama, indicando que a mãe dela já estaria com o carro parado na garagem coberta e um outro carro estivesse no lugar aonde ela costumava parar. Quem a conhecia sabia que não haveria uma outra razão para ela ter parado da forma como parou. Então, digamos que, Caso tivesse um carro ali parado quando ela e a amiga chegaram às duas da manhã, esta seria uma pessoa a qual ela conhecia e não se sentiria ameaçada, uma vez que existem provas de que ela e Stacy entraram, tiraram a maquiagem, tiraram a roupa e foram dormir. Provavelmente, quando elas chegaram, a arandela não estava ainda quebrada, porque Suzy era do tipo que não deixaria vidro quebrado bem na frente da porta, sendo que tinha uma vassoura bem ali na varanda. O primeiro a ser considerado suspeito foi o irmão de Suzy, Bart. Ele tinha problemas com drogas e álcool e quando bebia se tornava violento. Inclusive, ele e Suzy moraram juntos por um tempo mas ela voltou a morar com a mãe deles depois que eles tiveram uma discussão intensa que terminou com gritos e itens sendo arremessados. Mas Bart disse à polícia que na noite do desaparecimento ele tinha bebido demais e estava derrubado em seu próprio apartamento no sofá com a namorada e um vizinho e a polícia conseguiu confirmar os álibis. Bart também passou por um teste de polígrafo e, com isso, a polícia o inocentou oficialmente. Uma outra pessoa no radar da polícia era o ex-namorado de Suzy, Dustin Ricla e seus amigos. Os dois haviam terminado recentemente após Dustin ter sido preso por vandalizar um cemitério local. Dustin e seus cúmplices, incluindo um cara chamado Mike Clay, Arrombaram túmulos e roubaram obturações de ouro para revender. No entanto, alguns crânios também sumiram. Um pouco antes do desaparecimento, Suzy havia fornecido à polícia informações sobre Dustin e Mike que ajudaram-os a montar uma acusação de vandalismo. Com a suspeita caindo sobre eles, a polícia foi à casa de Dustin investigá-lo e não o encontrou. Então, foram à casa de Mike Clay e lá viram o que parecia ser um pequeno altar muito estranho, com a imagem de um pentagrama, velas pretas e uma caveira de animal. Os policiais não se sentiram bem e também não tinham um mandado para realizar buscas na casa. Então, resolveram ir embora. Quando voltaram na manhã seguinte, o altar inteiro tinha sumido. Ao entrevistarem Mike, ele já foi logo dizendo que esperava que as três mulheres estivessem mortas, o que levantou mais suspeitas. Mais tarde, Mike afirmou ter dito isso de forma irônica, porque não tinha ido com a cara do investigador que o entrevistou. E tanto ele quanto Dustin negaram ter qualquer coisa a ver com o desaparecimento das três. Foi então que a polícia recebeu outra dica. Uma mulher que morava a cerca de um quilômetro de Suzy e Cheryl Disse aos investigadores que às seis e meia do domingo, dia 7 de junho Tinha visto uma van sendo dirigida por Suzy Que parecia estar chorando muito Ela disse ter ouvido a voz de um homem Dizendo a ela para não fazer nada estúpido a mulher disse que só reconheceu Suzy como a motorista depois de ver sua foto no panfleto de pessoas desaparecidas. A testemunha deu à polícia uma descrição detalhada da van e a polícia resolveu comprar uma idêntica e pintar da mesma cor, verde abacate envelhecida, e a estacionou bem em frente à delegacia com um cartaz escrito Procura-se. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar nessa técnica. Não dava para simplesmente desenhar o carro como se fosse um retrato falado e incluir no desenho do panfleto de busca? O dinheiro gasto para comprar a van e pintá-la na minha opinião, na minha amadora opinião, e eu digo amadora porque nem cópias desse inquérito eu tenho, já que a documentação de desaparecimento é mantida em sigilo, minha ideia teria sido, de repente, ter investido mais dinheiro em provas, em coleta de provas, como, por exemplo, retirar a marca de pneu no espaço ao lado do carro de Suzy para saber se tinha ou não um carro parado ali. Mas eu prefiro não me meter nessa investigação e vocês vão ficar sabendo por que daqui a pouquinho. Continuando a história... Todas as tentativas da polícia não estavam levando a nada mais sólido e as extensas buscas não produziam pistas quanto ao paradeiro das três. Até que uma ligação vinda de longe no estado da Flórida esquentou novamente o caso. Uma mulher, depois de ver o caso ser televisionado, ligou com a seguinte pista. O assassino de sua prima... Um homem chamado Robert Cox foi condenado em 1988 por sequestrar e assassinar Cheryl Zellers. E, inclusive, esteve no corredor da morte, mas foi exonerado pela Suprema Corte da Flórida. Ele estava solto depois de ter cumprido 18 meses de prisão e tinha voltado para cumprir sua liberdade condicional em Springfield, no Missouri, naquela mesma época. A polícia investigou esse Robert e descobriu que quando as três desapareceram, ele estava trabalhando para a Companhia de Água da Cidade, um trabalho que poderia ter lhe dado acesso facilmente à casa de um estranho. Mas antes desse trabalho, adivinhe onde Robert também havia trabalhado na loja de carros usados onde o pai de Stacy Mackell trabalhava. Stacy costumava visitar seu pai na loja com frequência, então é possível que Robert a tenha visto em algum momento e planejado sequestrá-la. Só que Robert tinha um álibi para o momento em que as três desapareceram e o caso esfriou novamente. Anos se passaram sem nenhum andamento no caso... A mãe de Stacy e seu pai se separaram, ambos entraram em depressão e o mistério sobre o paradeiro das três não abandonava aquela comunidade. Até que quatro anos depois, em 1996, Robert Cox foi preso no Texas por ter cometido um assalto à mão armada. E sua ex-namorada de Springfield resolveu dizer que ela mentiu na época, fornecendo um álibi para ele. Sendo assim, a polícia de Springfield foi até a cadeia no Texas entrevistá-lo com a esperança de obter uma confissão, já que sua pena agora era perpétua. No entanto, a visita foi praticamente em vão. Ele não confessou, mas disse que sabia que as três estavam mortas e que o assassino tinha experiência e sabia o que estava fazendo, por isso não foi pego. Ai, que óbvio. Acho que ele tirou isso dos programas de televisão. Após a entrevista, a polícia admitiu que não tinha certeza se ele tinha algum envolvimento real ou estava apenas tentando brincar com eles. Ninguém mais falava no caso, até que em 1999, uma jornalista chamada Kathy Bard mudou-se para Springfield e sua atenção logo foi capturada por esse caso. Ela resolveu se dedicar completamente a ele e se propôs a resolvê-lo de uma vez por todas. Ela começou a divulgar o caso e pedir pistas e seu telefone não parava de tocar. Várias dessas ligações insinuaram que os corpos das três estariam enterrados embaixo do piso de concreto de um hospital local, que estava sendo construído durante o desaparecimento. Essa jornalista contratou ela mesma um engenheiro mecânico que usou um radar de penetração de solo e acabou encontrando três anomalias que ele acreditava serem consistentes com a localização do cemitério. Ele até fez vários outros testes com o mesmo radar em cemitérios que utilizavam o mesmo concreto. Porém, a polícia duvidou dessa avaliação e não achou que o enorme custo de fazer uma abertura naquela área do hospital valeria a pena. A jornalista continuou a investigar desta vez mais a fundo ainda, e de repente abandonou todo o trabalho. Quando chamada para dar uma entrevista exclusiva ao canal de TV Crime Online, ela disse que não entrava mais em detalhes sobre o caso e, quando questionada, disse que por trás desse crime havia algo muito maior e tão macabro que ela, sendo moradora da cidade, por questões de segurança, resolveu não mais se envolver. Quando o apresentador do programa perguntou a ela se ela tinha sido ameaçada, a jornalista disse que sim, mas que não entraria em maiores detalhes. Suzy Striller e Cheryl Lever foram declaradas legalmente mortas em 1997. Stacey, não uma vez que seus pais se recusaram a desistir do caso. Um memorial para as três foi construído em Springfield no mesmo ano do desaparecimento. Quando as pessoas debatem sobre esse caso, sempre vem a questão das três terem o um nome parecido, pelo menos começando com S, como no caso dos fisioterapeutas do Alasca, onde as três vítimas tinham os nomes Começando com S também. No site Reddit, algumas pessoas pesquisam sobre ligações entre isso e os rituais macabros que o ex-namorado de Suzy fazia. Aliás, o Reddit tem tantas teorias para esse caso que quem se interessar, eu recomendo, mas preparem-se para o nó que dará em sua cabeça. Enfim, o caso é muito misterioso, e, para mim, só o fato de se tratar de uma abdução de três mulheres na mesma hora já faz dele algo muito bizarro. Pois sabemos, pelos crimes relatados por aí, o quanto é difícil abduzir uma pessoa. Imagine três. Bom, agora vamos fazer uma pequena pausa para um cafezinho, pois ainda tem um lugar que eu quero mostrar para vocês aqui na região dos Ozarks. E esse lugar será o nosso último ponto final da viagem de hoje. Então, me espere aqui, que eu volto daqui um comercial. Pronto, vamos lá. Saindo aqui de Springfield e continuando a Rota 66 em direção a Oklahoma, é no caminho sul da cidade de Joplin, que tem um lugar que eu não poderia deixar de mostrar para vocês. É uma fazenda chamada Grand Valley. Com cerca de 100 acres de fora, ela é apenas um grande pasto, com duas sedes. Por dentro, ela é muito diferente das outras. Primeiro, que ela é registrada como igreja e fazenda. Uma escritura diz que ela é uma fazenda e a outra diz que ela é uma igreja batista. Claro, porque as regulamentações são diferentes e por isso talvez ela tenha duas sedes. Uma outra peculiaridade são os costumes de quem vive ali. Essa área do Missouri, os Ozarks, já foi lar de muitos grupos religiosos extremistas no passado. Muitas seitas, que aqui são chamadas de cults. Hoje em dia, algumas deixaram de existir, outras migraram para outros locais e provavelmente muitas ainda existam, porém de forma camuflada. Em março de 2006, Mike Barnett, investigador de abuso infantil do condado de Newton, foi acionado. Dez moradores da fazenda saíram secretamente e permanentemente das instalações e foram buscar ajuda em um abrigo público. A mais velha deste grupo tinha só 19 anos. De acordo com ela, algo de estranho acontecia em sua família e ela suspeitava estar vivendo em uma espécie de seita. Quando o investigador perguntou a ela o que a fazia achar que vivia sob uma seita, ela disse que, ao ter ido na internet, ela entrou em um site que visava resgatar pessoas que estivessem envolvidas com grupos extremistas religiosos, e quando leu as características do que uma seita envolvia, ela teve certeza. Ela então entrou em contato através do link que estava no site e um atendente a orientou quanto à fuga. Demorou cinco meses para que ela e as outras nove pessoas tomassem coragem de escapar. Nascida e criada na fazenda, ela acreditava piamente em Deus e na igreja. E eram os pastores Raymond Lambert e seu tio George Johnson quem ditavam as regras? Eles escolhiam quem fazia o que, quem estudava o que e até quem se casava com quem e quantos filhos teriam. As crianças não frequentavam escola pública e aprendiam a ler e escrever com uma professora da fazenda. Alguns adultos eram autorizados a trabalhar fora das instalações desde que o emprego fosse no Walmart local. Aqueles que não quisessem seguir a religião dormiam em uma casa separada onde quase não tinha comida, água e aquecimento. Ela, bem como vários outros membros, cresceram conhecendo uma única verdade, que Raymond era parte de Deus na Terra. Segundo Amy, o pastor Raymond não apenas a controlava, mas também usava seu papel de ministro para fins sexuais. O primeiro incidente começou quando ela tinha apenas 15 anos e ele disse a ela que seu corpo pertencia a Deus, não a ela mesma. E como Raymond era um pastor e, de acordo com sua igreja independente, se nominava Deus em carne, o corpo de Amy pertencia então a ele. Acreditando que seu relacionamento sexual com Raymond a levaria mais perto de Deus, ela obedecia. E parte do suposto contato sexual era cometido como parte de um ritual ou de uma cerimônia. Amy não era a única e após traçar seu plano de fuga, saiu levando irmãos, irmãs e alguns outros membros da igreja que também sofriam o mesmo tipo de abuso. Com a ajuda do investigador, em junho, ela entrou com uma ação de abuso sexual infantil contra Raymond Lambert. Não muito depois, a polícia do Missouri começou a investigar outros líderes da igreja na mesma comunidade, incluindo seu tio, o pastor George Johnson. E foi então que eles encontraram uma outra vítima, uma garota de 17 anos, que disse à polícia que Raymond e seu tio começaram a abusar sexualmente dela desde seus 8 anos de idade. Essa vítima contou que as relações sexuais serviam para curar gripes, curar alergias e até para curar estrias pelo corpo, segundo as justificativas de Raymond, pois fazia com que elas se purificassem. O nome que eles davam a estes tratamentos eram Beijos de Anjo. Os dois finalmente foram indiciados com múltiplas acusações de abuso sexual infantil. No tribunal, suas esposas os defenderam, assim como várias outras mulheres que viviam no retiro. Raymond pegou 16 anos de prisão e Johnson, 5. Mas, infelizmente, o grupo continua a funcionar como fazenda e como igreja, sobre liderança de outros membros. As meninas que fugiram foram morar todas em uma só casa e hoje elas comandam um outro grupo de apoio para quem quiser sair de seitas e religiões fundamentalistas. A polícia do Missouri ainda continua com as investigações na fazenda e outros membros ainda podem ser presos. Bom, agora que já estamos bem pertinho do estado do Claroma, nosso trajeto de hoje já vai chegando ao fim. Vamos descansar por duas semanas, que em nossa próxima viagem, eu levarei vocês até o centro do universo. Hum, já pensou? Bom, então, obrigada por estarem aqui, por me acompanharem e até a próxima.